0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛。节目开始之前，先有一个号外。最近有一些听众问我们，是否会有和俄乌冲突有关的节目？因为一些原因，我们音频内容暂时不会有所呈现。但其实我们最近的 newsletter 邮件当中，其实已经写了一些文章来和大家做交流。大家如果感兴趣，可以去看一下。另外，我们这周六上午十点是会有一个讲座讨论，话题就是俄乌冲突会对全球经济，无论是在宏观还是微观层面上，有一些什么样的影响。那这次讲座其实我们在春节期间就有筹备了，不过当时的话题是想要讨论美联储一系列政策所带来的全球通货膨胀会对大洋彼岸的我们有一些什么样的影响。但现在看起来，俄乌冲突来的太快了，其实也是给全球经济带来了更多的不确定性，包括。美联储现在也是处于一种非常尴尬的境地，接下来还有一些什么大宗商品的贸易中断呀、经济制裁呀，其实都会牵一发而动全身，让我们的全球经济面临更加复杂的情况，当然也可能影响到我们普通人了。所以，我们也邀请对这个话题感兴趣的听众加入到我们的讨论中来。时间是至周六，也就是三月五日上午十点。大家可以在我们节目附带的 Show Notes 文案中找到这次讲座的更加详细的情况。那闲言少叙，请收听我们今天的节目。估计听到这一期的时候，可能熟悉我们的听众就已经知道我对算法呀、平台呀这些新技术会如何影响到我们个人，进而改变和塑造各种新的社会关系和结构是特别感兴趣的。那今天我们想要聊的依然和这个有关，因为前一段。时间的各种事情可能会让大家意识到，就过去传承下来的一些社会结构呀、经济结构和观念，其实是使女性在某些场景下是被束缚住的，而且遭遇到一些可能男性根本就不会遭遇到的困境。那我们也说，就当算法平台这些东西出来的时候，是改变了一些经济结构、社会结构以及一些观念，它究竟是如何在改变我们个人？并且如何会改变女性在性别结构当中的角色？那我觉得这个话题也是挺有意思的。所以今天我们请到的嘉宾是孙平老师，他是中国社会科学院新闻与传播研究所的助理研究员。之前他做的很多外卖平台的研究也是受到了很多关注和报道。Hello， 孙老师您好。哦、啊，徐老师好，我是孙平，大家好。这期节目应该会是在三月二号。播出，那离三月八号也不远了，嗯、我们就算是给三八妇女节的一点点有益的助力的讨论吧。
1: 一个比较有时节气息的这样一个节目。
0: <笑>对对对，刚刚我又讲什么新经济啊，什么这些全都是很大的概念嘛。那我们还是跟你研究的相关一点。你之前是研研究跟外卖相关更多一些，但是你研究了一系列外卖小哥之后，就开始研究女骑手。对，这是怎么开始的？女骑手呢，在初期我们调研的时候就一直有，但是她有
1: 点呃，可能人数比较少，而且因为女骑手人数少，所以在我们访谈当中可能不经常出现。我们就会认为说这个人群可能人数稍微有点少，但是在后期，尤其是疫情之后，我们会发现可能是因为呃经济下行呀，就业的压力变大了。这种女性骑手的比例就显著的增高了，所以这个就变成了我们非常重要的一个选题。呃，是从二零二一年开始吧，我和我们的研究小组开始调研女骑手
0: 。啊，那刚好就是疫情之后的一年
1: 。哎，对
0: ，那你研究外卖平台上面的骑手是什么时候
1: ？那个就很早了，其实是从二零一七年我就开始，然后那个时候我刚刚从港中文毕业。回到国内开始找工作，我就看着这个中国啊起起伏伏、热气腾腾的这种互联网产业，我就无所适从。因为之前我做的研究也是跟中国的互联网产业相关，嗯，呃，但是回到大陆之后，我会发现说，嗯，确实中国的这个互联网的发展变化太快了，我们可能没有办法，呃，说简单的用呃西方的视角去看待中国现在的一些变化，对，所以我当时就想说。在本土的研究上，我们能做点什么？那个时候就是外卖，其实刚刚处于一轮，呃，有一点点像是那种价格大战
0: 啊、呃、就是是有
1: 一段时间，就是外卖平台疯狂的撒钱，嗯、就是大家可以用可能几块钱就吃到一顿比较不错的外卖。就那个时候，我会发现街上突然多了很多送餐的人，这些送餐的人。我觉得他们可能就是一种新兴的经济体下的一种新的劳动形态的代表，所以当时我就想说，那为什么不研究一下这个事实？然后就从二零一七年开始，我们和我的调研小组有一些老师和同学，我们就一起做了很多的问卷呀、访谈呀，呃，但是在那个时候，其实研究的学者并不是很多。大家也觉得说这可能是一种新经济，也不知道它的这个发展方向在哪里。嗯
0: 嗯，我觉得真的挺早了，因为我记得当时那个即是2017年在美国的时候，大家研究 Uber、研究零工经济也是非常非常早的事儿、啊。
1: 对对对，嗯、那个时候其实也就是刚刚学界开始讨论平台的时候，我当时也是接触到了一些呃外国学者的研究，发现他们在做。Uber 呀 ，Lyft 呀，这些就是相当于是网约车平台。然后中国那个时候也是，呃，相当于是平台经济处于一个起步阶段。我觉得在某种程度上，呃，就是在这个点上，其实我们
0: 呃中国的平台和国外的平台是基本上是同步就是开始的。对,对对对、嗯嗯，对。可能对于我而言，一个比较直观的是，我们每次说到给我们送外卖的人，我们会非常直观的去说外卖小哥。对。就是女性的外卖骑手，我们会想一想说，说、哦、啊，外卖女骑手哦， oh, <okay. S 2> 是是是不是<笑>、嗯？对，所以就是你开始做研究了之后，嗯、就是你看到的这个群体，他们是什么样的一个群体？嗯
1: ，这个问题其实非常有趣。就是我们去年的时候，我们团队一起差不多采访了有三十到五十个外卖女骑手，就是初期，从
0: 二零二一年初的时候开始，对，嗯
1: ，就初期真的非常难找。嗯对我们来讲，就是外卖女骑手其实是稀有动物，可能在一个站点里面也就一两个。你就需要去滚雪球的时候，就是寻找这个样本，其实就比较困难。我们采访差不多呃三十个之后，我们就出现了呃所谓的这个最大差异化之后的这种现象
0: 。什么意思？啊
1: 、呃，就是说在社会科学研究当中，比如说你做访谈，然后非常重要的一个点就是你要想办法去穷尽。啊，这个个体或者这个群体，它最多的、尽可能多的各种特点，就是说你要去采访尽可能多的人
0: ，嗯，就希望他们是各种各样不一样的。
1: 哎，对，就是找出，嗯、哎，对，找出不一样的 pattern。那这个时候，呃，我们差不多在三十个左右的时候，就会发现它有不一样的类别。如果按照这个年纪来分的话，你会发现，女外卖骑手其实可以被分成三个类别：一种是未婚女性。啊、呃，年纪比较年轻，自己只身来到大城市，然后希望找一份工作，但是他在短时间内可能又没有特别合适的工作的时候，他会先选择去跑外卖
0: 啊， uh, 嗯，作为一个过渡
1: 。哎，对，他是一种过渡劳动。那第二种是呃已婚的女性，这个已婚的女性可能年纪大约是在二十五岁到三十五岁左右吧，就这个阶段，呃，相当于。他为什么会来？其实很大一块原因是跟他的家庭有关系。就是一般如果你去问这种女性的话，你会发现，呃，她一般都有两个儿子。为什么？因为在农村、嗯、啊，就是有儿子的话，他的这个家庭压力会比较大，因为他要给他的儿子、嗯、啊挣钱买房子，对吧？然后将来还要娶媳妇，就是两口子的经济压力会比较大，然后育儿的这个成本也会比较大，所以他们一般都会选择双双来到大城市。打工也好，跑外卖也好
0: ，而且一定是儿子
1: 。呃，我发现可能有这种比例，就是会比较大，可能百分之六十以上。如果是女性，然后家里边有两个孩子，你去问，一般都是这种情况。哦，你
0: 刚刚开始说有两个儿子的时候，我以为你是口误，其实是两个孩子哦，但事实上，真的就是两个儿子。<笑>嗯、对对，是的，是的。
1: <白>我们发现的一个非常有趣的特点是，老公会先来城市里边跑外卖，然后紧接着就是。女方也会跟过来，然后两口子一起跑外卖。如果你去看的话，你会发现跑外卖在大城市哈，真的会比在工厂里边挣得多。经济压力特别大，又急需要钱的时候，他们其实是呃挺希望就是说以最快的速度来钱，进行一个财富的积累。这样有了这个经济基础，他可能会给自己的孩子提供一个更好的教育条件。所以这部分人往往是最辛苦的，因为他下有小，上有老。
0: 对，其实我们帮美团有做过播客，哦、当时也是采访了大量的，哦、可能我们差不多也采访了大概有几十个，哦，也许差不多有三十多个吧。哦、当时的确，他们说他们能够赚多少的时候，我还挺惊讶的。嗯、是的，在北京多的也能够赚到一万五，哎，差不多，就是已经非常就是非常卖力的那种。对对对，是我在昆明的时候我也采访过外卖骑手，嗯嗯、能够。到八千九千，其实就已经对昆明物价相对是的,是,的是的，是的，是的，对，所以的确是你刚刚说的，比在工厂要赚的多，对对
1: 对，赚的挺多的，嗯、所以他们有时候也会开玩笑。比如说，在起冲突的时候，和别人起冲突的时候，或者是比如说，尤其是外卖骑手会和保安起冲突。嗯，那这个时候他们就会讲说：“这个我赚的可比你要多两到
0: 三倍。哦”保安好心塞<笑><的>哦。还有一个笑话是说，那个送外卖的小哥看到另外一个年轻的小保安，说：“起来，去送外卖去！你还这么年轻
1: 。”<笑>是的，是的。嗯、其实同一个年龄群体，你去看他们的收入差距，真的会挺大。
0: 嗯，对，尤其
1: 是在这种平台经济特别兴盛的情况下，嗯、就是人和人之间的这个收入差距被拉的越来越大，嗯、我有这种感觉啊。嗯嗯
0: ，刚刚我把话题给岔开了，刚刚说是那个女性骑手可以分成三个年龄阶段，<笑>哦、<对>第三个呢
1: ？哦，第三个就是这种中年女性，这也是我觉得特别有趣的一个群体，年龄差不多在四十岁到五十岁这个阶段。呃，那如果你去观察这群人的话，他们为什么会来跑外卖？呃，也跟他们的家庭有很大的关系。那就是，往往他们可能会处于一个离异的状态，或者是家庭关系不是很和睦。那在这种情况下，以前他可能会干过一些这种，无论是工厂呀，或者是体制内啊，或者是公司里边的这种，呃，有一点半白领式的比较好的工作。但是他一旦退出了这个体系之后，他就会想要去。找下一份工作，因为呃年纪就会成为他一个特别受限的因素，他就不太能找得到就是白领或者坐办公室的这种工作了。那这个时候他又想去维持自己体面的一个生活的时候，他就会选择去跑外卖
0: 。呃，你说维持体面生活就表示说那个收入还不错，可以买对
1: 买相应的这个比较好的这个化妆品呀，或者生活用品呀，嗯、或者是啊、呃、买衣服呀这样子
0: 。明白。嗯。哦，这个还的确跟我想的挺
1: 呃挺不一样的，挺意外的是的，是的，我们其实也会觉得说这群人就是挺意外，而且我们在访谈的时候会发现，在北京啊、呃、四五十岁的人竟然占到了百分之五十以上
0: ，哦这么高
1: 啊、呃、对，而且有很多都是北京当地人
0: ，北京本地人对，北京本地人对，哦那这个也跟我想的不一样。呃，是的，这个背后其实
1: 我觉得有很多的这个因素哈，导致他去，比如说家庭的因素，还有经济的因素，我觉得是最主要的这两块就比如说有一个大姐，我知道啊、呃，她就是和她的这个老公离婚了。那离婚了之后，她以前应该也是在一个公司里边当财务，后来因为呃公司疫情之后破产了，她就失业了。失业了之后。啊、呃，也没有什么别的工作可以做，但他的儿子啊、呃，同时又要结婚，啊，那这块儿就是又是儿子，<笑><笑>是的，又是儿子，嗯、所以他就得去找一份工作。那这个时候，他想来想去，可能会觉得说。找的那些，比如说投的简历呀、啊，或者是在公司内的工作，啊、呃，要不然就是要求可能啊、呃，这个坐班的时间比较长，要不然就是工作薪资不是特别的满意，嗯啊，那这样他想来想去就会觉得说，那与其这样，我还不如先去跑一段时间的外卖，啊，当然他们、嗯、讨论的时候，他们都不会把外卖当做一个，就是说他一直想要干下去的工作，他可能更多的就是啊、呃，再说我我先过渡一下。嗯，但非常有趣的就是，啊，往往这种过渡就会变得时间相当的长，它就会一直处于一个过渡的状态
0: 。啊、呃、啊，对，哎，好像是我们当时做的时候也是，嗯，这种情况，嗯哦、好多人都说，哎，我未来是想要回我老家开一个小饭馆
1: 。哦，是的，是的，很多外卖骑手，呃，我觉得他们最大的愿望都是回老家开一个小饭馆。嗯，呃，后来我们也打趣说，为什么外卖骑手就是就。想开饭馆，可能是因为幸存者偏差，就是他们送餐的过程当中，其实接触最多的就是就是、餐馆，嗯，而且往往其实去送餐和取餐的都是生意做的不错的餐馆，啊、所以他们都会想到说啊，那我将来开一个餐馆，可能也跟他们一样，生意会相当不错，就造成这种错觉。嗯、然后在我们访谈的过程当中，你会发现很多的骑手就存在一个职业的流转，就是什么流转，就是他一开始是骑手，然后他攒了两三年的钱，比如说有几十万。他就特别高兴的回老家，然后开了一个餐馆，然后开了餐馆之后遇到了疫情，这个房租的钱、这个人力的钱，还有购买食材的钱，全部砸进去了，嗯、然后他又欠了一屁股债，然后他又回来
0: 北京跑外卖，啊、好难过。<笑>是的，是的，这种情况其实还挺常见的。嗯嗯，那你刚刚开始说是挺难找到外卖女骑手，所以你们最初的几个外卖女骑手是怎么找到的？我们小组开始采访女骑手之前
1: ，我们其实已经有。哦，四年的时间都在做这种嗯外卖员的访谈，然后这个里边就多多少少会有一些女骑手，然后我们可能有一部分是从这个方面去下手，从以前我们采访过的人问他们有没有朋友啊、同事啊给我们推荐，呃，那另外就是我们也从。抖音和快手上招了一些啊，又是另外一个平台<笑>、啊。对对对，这个又非常的有趣，因为有很多的骑手会在抖音和快手上发小视频，而且很多都是女骑手，我们就也去联系他们，问他们愿不愿意接受采访。那还有一个渠道，我记得应该是呃，在以前积累的这个访谈关系当中，有几个站长。那就去找站长，然后就对他们死缠烂打，就说你那边有没有这个女骑手介绍给我呀？<笑>或者有入职的这种骑手，麻烦推荐一下。几个站长给我们推荐了几个人，我们就是这样靠一开始的这几个人嘛，然后滚雪球滚起来。
0: 嗯嗯，我能想象挺难的，因为他们好忙，对吧？就是其实耽误他们时间是耽误他们赚钱啊，是这样的。有一个就是给我印象特别深刻的骑手，他是在。
1: 望京的一个站点啊、呃，是饿了么的一个骑手，就是我当时找他的时候，他就是有点不是特别的配合，因为在找之前我已经略有耳闻，他是望京那个站点的女单王，就是、oh. <笑>相当于是整个站点跑单最厉害的。嗯、像我们平常比如说。也会给到外卖骑手一点误工费，但是不会那么高。那这个时候，那个大姐就跟我说了一句话，她说一个小时给我这个数，她说我跑单都不止这个数，<笑>所以我一咬牙一跺脚就给她在那个基础上乘以了三。<笑>我说这个行吗？呃，她就说啊行吧，然后就跟我们聊了。两个小时，而且在聊的前两三分钟，他还在给我们发微信说：“等我一下，我还有两个单没有送完
0: 。”哦，这跟我们采访也是一样的，哦，就是在那个站点在那儿等着，然后说啊，还没送完，你再等我一会儿。是的，是的，这种
1: 情况经常出现。嗯，然后还经常
0: 那个约是约在两点到四点之间，或者是九点之后。对
1: ，这个您真的非常有经验哈，徐老师，一看就是采访过。对对对，是的，是的，一般骑手他有一个。午高峰和一个晚高峰，就是我们给它避开，像十一点到一点，然后下午的五点到八点这段时间，他们一般都很忙。那像您说的两点到四点，还有早上，比如说稍微早一点，八点到十点这样子。但一般骑手都不会这么早起来，八点就对他们来讲可能太早了
0: 。对他们有的还晚上还要送一份夜宵<笑>。是的，是的，
1: 是的，就有一些值夜班
0: 的。所以就是回到那个就是我们说的性别的这个事儿当中，嗯嗯嗯、刚刚有说就可能是呃这几类的女性可能在这个样本当中显得比较多一些。对，所以你会看到说就是为什么是这种情况。
1: 我们在访谈女骑手的时候，通过2020年的数据和2021年的数据，就是北京的哈，我们的这个访谈会发现，在2020年的时候，女性骑手的比例其实还没有那么高，可能也就是不到百分之十吧。
0: 那、啊、你说2020年的时候，不到百分之对对
1: 对，因为我们每年都会做一轮，呃，整个北京市的这样的外卖骑手的调研。是把这些公司的数据给哦， oh, 那没有， oh. 我们呃相当于是从一个第三方的角度。当然，我们这个也不是随机样本，随机样本太困难了啊。可能就是呃，在北京主要的区，就是我们这些主城区每一个地方都设一个点。那我们会呃通过呃这些点，还有我们加的大量的这种骑手群去散布这个问卷，然后回头我们来做一个。呃，基于不同的平台的这个骑手数量的这个比例控制，嗯、然后我们来最终可能做出来一千份到两千份这样一个数量来看，就是说每年它有一个什么样的变化。从二零一七年开始到二零二一年，我们一直都在持续做这个。就是如果我们关注女性的话，我们就会把女性的这一部分拿出来看，然后你就会发现说，呃，女骑手的这个比例是在逐年上升的。嗯，啊，我觉得这个可能跟经济。啊、呃，压力大一些，就业压力大一些是有关系的
0: 。嗯， 2 0 2 1年的数据呢？ 2
1: 0、啊、2 1年，呃，对，它的这个数量就变成了
0: 16.9。哦，那还我觉得挺高的。嗯、对
1: ，然后按照这个呃，美团他们的全平台的一个数据是百分之六点七我记得不是那么清楚啊，就这个数量，如果你去。大约似的去乘一整个平台现在就业，比如包括灵活就业在内，可能有一千万哈，就所有平台加起来。那这样其实女性骑手的这个数量也可能在六十到七十万之间，其实也是不少的一个人口。嗯、就是总体来看，我们其实特别想表达的一个观点就是，呃，首先我觉得平台确实给他们提供了呃一个就业的机会和可能。嗯，而且这个可能和机会对他们来讲其实很重要。就是为什么这么讲？呃，这个其实跟平台的算法和规制是有关系的。就是在初期的这种啊、呃、数字化的招聘的过程当中，嗯，其实性别对于平台来讲不是一个什么非常重要的因素。也就是说，他的这个就业的这个门槛没有那么的高，或者是说他就业的
0: 要求对于性别的这个要求。几乎是没有的，那他们那个填填申请的时候会需要填性别吗？还是需要填的是吗
1: ？呃、输入个人信息的时候，我估计是肯定要，但是平台的这个数字招募里边，性别应该不是一个非常重要的这个指标。呃，就是说我们能看到数字经济的它的这种包容性，就是说男女可能都是一样。那这个其实跟传统的工厂制的这种招工是不太一样的。就比如说我们看传统的工厂制的招工，很大程度上。无论是你好还是坏，他都会有一个。呃，线下看人的这么一个过程，对吧？至少我要见你一面，然后看看你是不是四肢健全，你是男生还是女生，然后你来做这个工作是不是能胜任
0: ？嗯，有一些还要问一下，是你是不是有怀孕的打算啊？对啊，对啊，像像这种都会有。但是
1: 对于平台来讲，可能这种数字化恰恰给了女性这样一个机会，就是她就业会比较容易。在这种情况下，我觉得她是一定程度上避免了这种性别歧视
0: ，可能还不仅仅是数字招聘的原因，嗯、还包括她本来就是一个零工经济的。这样的一个概念，对，所以他已经假设了所有的这些人都是做了一段时间之后会跑掉的，对。那是不是会怀孕？是不是会要生小孩？就就无所谓了，<笑>是吗？<笑>呃，
1: 灵活用工可能也会有这样的考虑，就是它可能是一个就业蓄水池的作用，所以在很大程度上，它可能考虑的更多的不是说性别的问题，而是我如何在最大程度上招到最多的人。嗯，我觉得这是一个。另外一个就是。在招聘的过程当中，你会看到说性别可能它一直处在一个啊比较包容或者是比较平等的框架底下，但是进入到这个劳动的场域之后，你又会发现说好像事情也不全是这样子。为什么会这么讲？这个其实跟平台劳动，尤其是这个外卖劳动的特点是有关系的。它其实是一种时差非常强，有一个高峰低谷期。呃，那在高峰期的时候，它的这个劳动压力其实是非常大的。他就是需要在短时间内送大量的单，然后在两到四点的时候，他可能就非常的闲。另外就是，呃，可能有一些单，现在除了送餐之外，也会要送这种其他的物品，那也会是一个体力活，比如说要爬楼梯呀、啊，甚至电梯，呃，就是等不到的时候是要爬高层的，或者是拎特别重的东西，比如夏天有西瓜、有矿泉水，然后冬天有各种各样的酒类，对体力要求会比较高，以及。然后、呃、它有一个时间性的要求，就是它速度要快，要准时。呃，像这种的，其实你就会发现，整个呃围绕外卖搭建起来的劳动框架，它其实是一个男性化的劳动框架。所以在这个语境底下，我们去谈女性的劳动时候，你会发现说，她在里边其实也面临着非常多的问题和挑战。
0: 而且，我想平台的算法其实，比方说，他说那个要求你多快的时间内不能够延迟，这个显然是按照更加严苛的这个标准来，就更加有利于男性的那，嗯、也不能说有利于哈，男性骑手也很痛苦。嗯嗯、<笑>对
1: 你说的这个问题，其实非常的重要，就是呃，而这个也跟算法它的整个回馈机制有关系，就比如说。如果这一单呃送单的时间是需要三十分钟，对吧？那你超出三十分钟之后就就算超时。那一般的骑手为了防止自己超时，他都会采取一个什么策略呢？就是在二十八分钟或者二十九分钟的时候提前一点送达。那呃，作为后台的算法，它其实有一个数据积累的这样一个功能呃，那它会把所有骑手跑单的数据呃做一个分析。那这个时候，可能大部分的骑手都会提前送达，所以他整个传输到后台的一个数据分析的结果就会是百分之九十以上的骑手都在二十八到二十九分钟的时候送达。那这个后台系统，因为它有一个呃自动学习的功能，那它会变得非常 smart 啊，很聪明，它就会想说，哎，那我是不是可以缩短一两分钟？如果它自动缩短一两分钟之后，它就。越跑越快，那这其实就是一个恶性的循环。那在这个过程当中，我们其实要看到，就是说这百分之啊，比如九十以上的骑手，二十八到二十九分钟送达是怎么来的？它跟这个骑手的人口信息特质有很强的关系。就说女性在这里边其实占很少数的，嗯、<笑>那大部分都是男性。那他收集的这个数据肯定也都是基于这种现状来的，对吧？那在这个情况下，啊、呃，可能女性的。这个总体的送餐时间会晚于男性，或者是说呃有一些偏差，但是他在总体的数据当中，因为男性是处于绝大多数的时候，其实这个偏差就会被缩的非常小，你会看不出来。那这样其实总体上一直这样循环下去，你就会发现后台的整个算法体系，它也是围绕这样一种男性化的或者是男权式的这样一个机制搭建起来。
0: 对，刚刚其实讲到各种这样的标准，其实更加像是一个传统观念当中男性的劳动。你要求速度，你要求力量，你要求去竞争。嗯，但是为什么刚刚又说那个年龄的三个样本当中有一个是二十五到三十五岁？哎，二二十五到、哦、可能就、嗯、就这个年龄阶段的已婚妇女，嗯，她是通常你说通常是她丈夫先去送外卖，嗯、然后把她拉进来，来这是为什么对对对？嗯，这个其实。呃， uh, 这个挺不符合我们之前的观念，<笑>什么男主呃外女主内，或者是那个女性要在家里干一些，哦呃、嗯，男性出去狩猎，嗯嗯、然后更加是力量采摘，对<笑>对对,对,对，就挺不符
1: 合的。<对>嗯，嗯这个问题也非常有趣。我们其实在访谈当中啊、呃，发现就是我们刚才分析这个女骑手哈，就把它按照年龄分成了轻。呃，中老三代，但是实际上就是在跑单的过程当中，他们又可以被分成不一样的类别。就比如说，你会发现非常有趣，有一些女骑手啊、呃、是非常女汉子的。我们刚才讨论过的那个望京的那个香大姐，她是以整个望京跟一百五六十个男人在一起跑单的时候，他能够每个周或者每个月都跑进前三名。就我觉得这个其实是非常牛的一种技能，
0: 但是本身看起来就还比较男性化特质，也比较强壮吗？嗯，其实还真不是哦。Oh. 呃，向大姐是一个很瘦小的人
1: ，她非常的精干。你见到她的时候，嗯、第一眼你确实很难辨认出来她到底是男是女，因为她被晒得很黑，而且她留的是短发。就是因为他又被头盔呀、衣服呀包裹着，所以你确实是啊很难辨认出来他的性别。但如果你去跟他聊天的话，你就会发现啊，他确实是属于那种特别能干型的，就是身体素质比较过硬，一直都在跑单，也比较灵活。呃，另外就是他呃骑一个那种特别破的电动车，就是也不怕撞，就是他可以速度非常的快，就是这是一种就是女单王式的。还有一种就是。还比较女人味儿的这种，这种女人味儿的这种呢，其实往往就是你去你去问他们跑单的业绩什么的，可能都比较差，<笑>没有跑的那么好。当然，这个跟他的性别气质有没有关系呢？我觉得在一定程度上可能有，但是也跟啊、呃、他自己的呃这种就是所展现出来的性别的气质和特征是有关系的。比如说，他们有一些会很在意，呃，每隔一段时间他就要去补一下防晒霜。因为在夏天的时候，就是天气特别晒、嗯、啊。那有一个大姐，就是也非常的有趣。他就不喜欢穿外卖服，所以他经常穿自己的衣服。然后有一次，他就去给别人送咖啡，顾客到了他身边之后都没认出来，就给他打电话说哪一个是你。然后他说我不就在你旁边吗？<笑>拎着这个咖啡。他说天呐，<笑>你看起来好潮呀，一点不像个送外卖的。<笑>对，就这种也会遇到。那还有的就是啊、呃，比如说像夫妻搭档的，就是您刚才提到的这种，他更多的就是男性，可能就是挑大梁。比如说他会特别多的时间、超长时段的待机在外面跑。那女性呢，就是她一方面可能找工作，呃，没有找到特别理想的时候，她就先跑外卖。那这个过程当中，就是她可能不会像男性那么卖力，同时她要顾及到家庭。比如说到了做饭的点儿的时候，可能回来做做饭。嗯，或者周六周天的时候，有一些女骑手也会选择说，我就在家里休息一天，把家里打扫打扫呀，收拾收拾屋子呀，洗洗衣服呀，这样子也有的。嗯，还有的，所以还
0: 是有个分工的哈，就是这样子
1: 。呃，这个点也很有趣，就是我们会发现，这个分工现在明显的在被压缩，就是尤其是对于跑外卖的女性来讲，就比如说以前，如果我们去看啊、呃，农民工群体，对吧？他们的家庭啊、呃，其实很大程度上是沿袭了中国传统的这种家长式的分工逻辑，难。在外边工作，女在家里边照顾家务活那在中国的农村，其实现在也会有这种场景出现。即便是呃女性有工作啊、呃，但是她可能还是要承担起大部分照料家庭的这种责任也好，或者是负担也好。在外卖的这种场景底下，你就会发现它其实发生了一定程度的变化。就是为什么呢？就是因为外卖这种劳动，它其实是社会。生产的时间严重的压缩了社会再生产的时间，就是说，啊、呃，比如说两口子如果来到北京，其实都是带着比较大的经济压力。那他们最大的一个，啊、呃，一个目标都是快速的实现啊、呃、这种财富的积累。那在这种情况下，他们就会有一种自我剥削的倾向，他会去使劲跑单，因为他是按单计价，就是你跑越多挣的越多，对吧？那就是你越努力，可能。越幸运，所谓的大引号的啊，那这种情况下，男性和女性都会去努力的跑单，呃，所以他们的社会再生产的时间基本上就没太有。那这里社会
0: 再生产其实就是家庭指家庭的这一部分
1: 。哎，对，就是在学理上社会再生产，它指的就是、嗯、呃，比如说呃，除去你在传统的工厂或者是。呃，目前我们所说的工作领域之外的，比如说你的休闲啊、娱乐呀、呃带娃呀，或者是你们家庭一起进行一些娱乐活动呀、啊，像这种就是帮助你恢复体力，能够保证你明天继续给资本干活的这些时间，都叫做社会再生产时间。那你看啊、呃，男骑手和女骑手基本上就是全天在外面跑的，然后回去之后可能就是已经十点左右晚上，对吧？甚至有一些夜班呢，可能要一两点、两三点才回去。那这种情况下，他没有什么时间去做所谓的社会再生产，那他所有的时间都是社会生产的时候，在某种程度上，这种啊、呃、传统的家长制的啊、呃，或者是说男女分工特别精确的这种风格就被打破了。
0: 而且是不是其实也更加容易让，比方说这种夫妻档，我在想男性可能更加容易有同理心，因为他知道老婆做的事儿有多辛苦，绝对有，他还他还不像是那个老婆在家里带孩子或者老婆去做家政工那种，是的，是的，是的<敢>，他不太理
1: 解。对这个，其实，在某种程度上能够促进双方对于性别和劳动的认知的一个。呃，我觉得一个认同感，就是他们这种共同的理念其实正在诞生。就有一个很有趣的例子，就是啊、呃，其中有一个呃姐姐在跟我们聊天的时候，她家就是两个儿子，她是河北人，那她就特别自豪。就说每次说到了晚上八九点，我老公都会先回家做饭
0: 啊。哎，为什么是他？那那那这个安排又是怎么出来的呢？我觉得可
1: 能就像你说的吧，她老公体会到了啊、呃，这个跑外卖的不易，以及她老婆也在跑外卖，那他就意识到说，他其实呃应该多
0: 多的对她照顾一下，或者想的是，哎呀，八九点钟跑的、哎、钟跑好累啊，让我老婆去跑吧，我要回家休息了，哎啊、息了也有可能。<笑>嗯，<笑>对。哎，所以就是会去深入的去挖掘，就这样子那个男性观念的改变，嗯、女性观念在这其中的改变之类的吗？我觉得目前这种改变还是更
1: 多的发生在，嗯、比如说自己的老婆在跑单的这些男性，无论是男朋友也好，还是丈夫也好的这个身上。那另外的很多情况可能。男性的这个对于女骑手的认知，还是停留在一个工作的尊重层面。就是很多的男性会认为，一看到女骑手，觉得会会不是特别容易。比如说一个非常有趣的一幕，就是啊，有一位女骑手也是，就是第一天跑单，然后当时就是累得满头大汗，然后在高峰时间的时候又特别的着急，她找不到餐，她就跑去那个店里边，她有一个放所有餐品的这样一个架子。那他就在那急着喊说：“四十九号在哪里？四十九号在哪里？”他就找不到。这个时候就是啊、呃，在店里边有非常多的男青年，大约有十来个，然后全部都站起来在帮他找餐。<笑> oh. 就是他看到这个场景的时候，他就觉得又感动又好笑。嗯，就是说你会发现说，那大家都是来自农村的，可能不太认识的陌生人，但是来到城市之后，那你穿上外卖的衣服，就大家都会有一种。啊，我们似乎拉近了一些距离，需要相互帮助，尤其是当我们性别又不一样的时候
0: 。但这个听起来就相当于是在一个啊、呃、男性占主导的地方，女性是受到
1: 啊、呃呃、有一点点
0: 宠爱的那种感觉。对，这个就相当于是说什么在大学里物理系只有一个女生，<笑>然后就变成了所有男生都会去照顾的。啊、嗯呃，对对对对，我觉得也有点这个意
1: 思。当然，他们也可能就是体会到了说，确实跑外卖。不是一个特别容易的事情。不过，在这个过程当中，就是另外一个点，我特别想跟大家分享的，就是，呃，其实女骑手在外卖劳动当中也不完全是处于弱势地位的。嗯，我们甚至就会发现说，女骑手的劳动在某种程度上会实现一个翻转或者是一个翻盘，就她会把自己的弱势转变为优势
0: 。比方说呢？
1: 其实外卖是一项特别需要呃沟通技巧的这样一个劳动。就比如说，当你送餐的时间晚了，或者是你找不到顾客的住址精确的住址的时候，以及物品哈、啊、就是配送的出现了一些需要沟通的地方的时候，就这个时候你会发现女性骑手是更有自己的这个优势的，就是他们可能更加的擅长沟通，更加擅长协商。在我们学理上，我们把这种情况就称为是一种情感劳动，因为它更多的其实是愿意和嗯天生的吧，或者说他的这种性格特质展现出来，就是他能够在这个过程当中更好的照顾到消费者或者是顾客的这种心情，然后跟他们有一个心贴心的这样一个交流。那这个其实往往在很大程度上就会化险为夷吧。就比如说。有很多的男骑手可能从啊、呃、农村出来，对吧？来到这个城里面打工，那他自小在农村的生活的那个状态就是一个糙老爷们儿。来到城市之后，在交流过程当中或者是怎么样，他都是本着那样一种逻辑思维在交流。但是城市的顾客又都非常的 picky， 非常的挑刺儿，他会说。啊，你你这人怎么这样说话，对吧？我们竟然听到这句话，那这个时候就会容易起到冲突。但实际上他可能没有别的意思，他只是说他在那个场景底下他特别着急，那他就声音有点大，或者是语气有点冲，这其实也都非常正常。但是女性，呃，很多在访谈的时候，他们都会说到，就是啊、呃，尽量的有耐心，尽量的多和顾客沟通啊、呃，说话的时候语气要好一点，这个是他们的一个优势。另外，你也会发现说。有一些女性其实是非常聪明的，她们在关键的时候其实是会去利用自己的性别优势。就比如说，如果这个楼没有电梯，但她要送一个比较重的物品上一个很高的楼层的时候，她就会求助。<笑>那这个时候，往往很多人也会伸出援手。在这种语境底下的时候，女性会实现一个优势劳动。还有的女性就是也非常的有经验哈，她会敏锐的发现到自己的呃优势所在。就比如说。啊，当你送餐迟到的时候，其实呃你会非常的着急。那这个时候餐厅又没出来餐，你怎么办？就是他会假装自己是收餐的顾客，给餐厅打电话，然后催餐厅赶紧给他出餐。哦<笑>，<笑> oh. 对，我觉得这是一个非常好的办法。但他真的就是跑得特别好啊，用各种各样的办法来实现自己自身的这种劳动利益最大化。我还挺敬佩他们的
0: 。Mm. 我们明显看出来，这本来是一个类似于大家都默认是一个体力的效率的，它的感觉会让我觉得有点像是原始社会时候需要用体力去搏斗的一种东西。嗯，但是事实上，人之所以为人，难道不就是因为我们会用各种各样的策略啊，<笑>嗯，然后去使得更加更优解出来？所以这是一种进化的
1: 技巧吧？<笑><笑>我不知道
0: ，<笑>但但我很好奇，就是那个望京的那位女单王、嗯。你刚刚说，就他是除了呃速度比较快，嗯、身体比较好，嗯、他是也是更加聪明、更加会用策略的、嗯、是吗
1: ？呃，这个问题其实也很有趣哈，就是因为我们会发现，其实女性在跑单的时候，她的一个身份的建构不是单一的啊。这个呃，就是跟我们之前呃研究这个女性的程序员也非常像，就是我们去关注这些。以男性为主导的行业里边的女性，她们在工作当中到底呈现出来一种怎样的身份认同？那你就会发现，女骑手其实，呃，她也是这样表现的。她在工作的时候，比如说这位女大王，她就确实是非常的爷们儿。有一次，我就问她，她是因为在送餐的时候和别人撞了车，出了一点交通事故，然后她的手腕断了。所以他就去<了>啊，对、嗯、手腕受伤了，然后就去打了石膏，哦、然后去医院就是做了这个各种处理工作。回来之后就是可能请了半天的假，然后那个站长就跟他说：“那你明天就别干了，说你在家先休息吧。”然后就让这个站长非常吃惊的是，他的回答竟然是说：“我为什么不干？说我只要死不了我就干。”然后他第二天就是就这样就打着石膏又上车开始跑单。就她是一个非常硬汉的这样一个女性的形象，这个其实是我们发现，当然就是不是特别多，但是就是令我印象非常深刻的这样一个一,一种情况。那她在家里的时候，你会发现她其实是一个啊、呃、非常疼爱自己孩子的母亲啊，她、呃、有非常多的母职，那她也是有两个孩子，一个呃女儿，现在是在啊、呃、四川的老家跟爷爷奶奶一起。生活，他把自己的小儿子留在了身边。他可能觉得小儿子更需要照顾啊。那他们在北京又有了五年社保，所以他的孩子可以暂时留在北京上学。但当他提起这个事情来说，他觉得非常的愧疚，因为他和大女儿的关系其实不好，因为他们从小其实没有特别多的接触。女儿到了青春叛逆期之后，就是又不是特别愿意和父母沟通，就出现了一些情况。那这个时候。你就会发现，当他表达自己的这些家庭的困扰的时候，他其实是一个从一个非常母性的角色去去思考。那再去说回到她和她老公的角色，你也会发现说，母职这样一个观念在他的脑海里边或者照顾家庭，呃，是有非常深刻的烙印的。呃，所以。包括在工作的场合当中，你也就会发现，说女性的身份的认同，她其实是在不断的跳跃的。那这种跳跃其实是在帮助她不停的适应新的困难或者来的新的挑战，让她能够啊、呃、在合适的时间内及时的调整出有利的策略，然后去应对呃出现的种种的突发情况。很多的女生你会发现。在该跑单的时候呢，那他们也会非常勇敢去跑单；但是在该展现出来示弱劳动的时候，他也会去做一些示弱的方面。你就会发现，说他这种情境化的跳跃，我其实目前没有想的很明白，他到底是一种无奈之举，还是说他确实就是我们所说的一种进化的机制
0: ？刚刚说的时候，我在想，嗯、这个会让他自己感到困扰吗？或者他自己会觉得有？被撕裂的感觉，或者、嗯、反而不太有诶、欸。他们
1: 更多的就是还特别引以为自豪，可能更多的就觉得说，那我其实啊、呃、需要做的就是在最大情况下啊、呃、做出最合适的反应，来实现自身的这种迎接困难、解决问题的这样一个反馈也好，或者说是实现自我劳动啊、呃、利益最大化也好，他都是有这么一个直觉。反应式的这样一个模式，就都不太会思考啊
0: ！我觉得太了不起了，<对>就让我想到“双兔傍地走，安能辨我是雌雄？”但是又可以“动入脱兔”，<笑>对吧？对对对对对，<笑>确实是这样。就是这这群女性在某种程度上，就是展现出来了
1: 特别不一样的这种勇敢的气质吧。另外，就是呃，其实我还特别想说的就是，女性骑手在其实在北京还好，我们没有发现特别多的这种情况。但是如果在二线或者三线城市，你会发现。其实你去干女骑手本身是要背负着巨大的心理压力的，因为大家都会认为说啊，上街跑单是一个非常危险的事情，那这个事情就应该是女性，应该是去远离的，或者说她带有一个鲜明的男性化的气质的这样一个劳动角色。那女性上街可能会被人耻笑，或者是会被人笑话，或者是。会被人在背后说说三道四，这种都是有可能的。嗯、所以他们就是能够跑上街，本身应该也是要克服自身心理上的这些关口吧？我觉得
0: 。但我就在想，就是上街跑单是一个男性的危险的事情，就这么短的时间内是怎么被构建出来的？因为我现在在想，在美国的话，嗯、哦，比方说你也会看到那种打扮的很朋克的，嗯、就是小年轻，打着耳钉，嗯、也没有穿成那样，吊儿郎当就帮你给。单子就过来了，嗯、也会有邻居的，就是什么那个大姐，或者是那个就是西班牙就是西裔的大姐给你拎着饭过来了，我觉得好像在。我不知道现在怎么样，但当时我并不觉得，嗯、就在美国，我不觉得送外卖是一个危险的，然后需要你拼了命的，嗯、然后必须要统一的，嗯、或者只有那样子的才是外卖员。嗯、我想在中国的这种观念是不是就在短短这几年，<对>因为算法逼着，就是拿着鞭子在后面抽、嗯、抽着大家，嗯、所
1: 以我觉得这是一个非常有趣的议题，就是说为什么外卖？啊，这份工作在中国的语境下被构建成了一个呃特别具有男性气质的这样一个形象也好，或者这样一个框架也好，我们中国的就业人口那跟国外比起来，那绝对不是一个量级的，对吧？我们都是。呃，现在是成百上千万，对吧？但是国外因为它人力成本非常高，所以它送外卖的人口其实也一直迟迟上不去，然、啊、后这个也是受限的一块那在这个语境底下你，你你又会发现说、呃，我们整个算法体系的演进也好，然后我们呃整个平台的组织模式和格局也好，其实都在某种程度上催生一种基于高效、快速、服务好、态度好的这样一种社会话语。那在这个话语里边，高效快速其实是占据非常主导的位置啊、呃。在这种情况下，那他需要付出的可能更多的就是就是体力上的劳动，对吧？那后者可能服务好、态度好，才是我们所说的女性优势劳动，但它不占据主导的位置。那首先你是要快，在这种语境下，我们又回到了这个男性和女性的一个呃所谓的。生理性别的这个特征，这个确实是有差异的，我们也必须要去承认这种差异。所以，它在某种程度上也会导致说，呃整个社会现在就是一种男性化气质主导的这样一个外卖框架。
0: 因为我也在想，就是平台能做什么？就比方说，平台是不是就不要把速度？嗯、但后来一想也不行，啊、因为毕竟是就是我们是经过那些平台大战过来的，平台就追求速度，啊、追求就是更加让用户最快的速度。嗯嗯嗯、我觉得这是一个竞争格局下出来的东西，嗯、似乎好像完完全全都说平台没有把更多元的标准纳入进来，也不是太公平
1: 。嗯，对我同意。其实从二零二零年开始，外卖不停的有媒体事件发展。之后，我觉得平台也改进了非常多。我们在调研当中发现，从二零二零年下半年开始，就是他们出现了那个到店那个报备的那个按钮。就比如说，像我们送餐的时候。总是会有送餐晚或者是超时的情况。那这种情况下，其实我们调研会发现，大部分原因不在外卖员本身，而是在于餐厅出餐慢。那往往在这种情况下，就是他的这个送餐时间其实是从你下单的一开始就给你算，对吧？四十分钟之内，但往往可能这个餐品它本身制作就花了二十五分钟，甚至半小时。那外卖骑手就只有十分钟的时间给你送餐，但是因为外卖骑手是和顾客。打交道的最后一站，那顾客往往会把这种不满发泄直接放到外卖骑手身上，但其实是餐厅出餐晚了。所以在这个情况下，平台可能也是在想办法把餐厅做餐的时间和外卖骑手送餐做一个有效的分割。那这样就是外卖骑手在后台他会有一个报备，那比如说送单还剩下比较少的时间的时候，这个餐还没有出来，那我就可以点一下。然后这个送餐的时间就可以延长八分钟，那对他们来讲其实是非常重要的啊，八分钟是，呃，可以跑出来非常多路程的。那如果再不行就再点一次，好像是三次以后啊、呃，他就可以免责。我觉得这个其实是一个非常好的处理。嗯、另外一个其实就是我们说到外卖送餐的时候，大部分时间都是在说是因为平台后台的算法催着外卖骑手让他快速去送。呃，但实际上，我觉得这只能是说是原因之一。另外一个很大的问题，其实反映出了一些中国社会或者是城乡发展当中一些结构化的矛盾。那这些矛盾其实是我们短时间内没有办法解决的。就比如说，我们会发现外卖骑手在送单的过程当中，他会存在一个严重的自我剥削，对吧？很快，送单对他，他那我们就要去想说，为什么他会？主动自我剥削，因为我也跟一些平台聊过，他们其实也试过在某一些区域完全放开送餐时间，没有限制，但是你就会发现说，呃，骑手依然想要在最短时间内把餐送完，因为他可能想要在最短时间内获得就是送餐的这个金钱的数额放到自己的口袋里边。那我送完一单是一单，我就想多送。曾经有一个外卖骑手就是因为猝死，因为他三天三夜一直都在送单。
0: 别说是那个外卖员会有自我剥削，那其实其他的各行各业，嗯、你一方面是说这是中国经济如此发展，中国人精神在背后，嗯、但可能也有其他的一些
1: 。是的，是的，我
0: 我其实很同意。
1: 嗯、其实很多的女性外卖骑手也是这样子，比如家里边这个上有老下有小，压力特别大的这些女骑手，她们也是希望就是在最短的时间内实现啊、呃、最多的这种财富的积累，对吧？那这种情况下。他们就会选择去花费大量的时间去从事这种社会生产，那就是去挣钱。比如说我们看到的两口子跑外卖的，嗯，就是非常有趣哈。他们在北京租的房子，呃，其实非常小，也就是普通的外卖骑手一个人住的空间，可能十平米或者是十五平米。那你去他家，就是我们有一次看到，就是给我们视频看，进门之后就是一张床垫，然后有一个特别特别小的公共的一个厨房，然后剩下的就是一张桌子。没有别的东西了，他的租金也就相当于减到最低，可能一两千块钱。那吃饭啊、呃，基本上就是因为他们想要一个厨房，就是为了自己做饭可以省钱，不用出去吃外卖。男的可能挣到一万二三，女的可能一万左右。那这样子就是他们说我们一个月可以攒下两万块钱。嗯、如果我们这么算的话，嗯、就是二十多万，对,对吧？县
0: 城里边买房子
1: 首付就够了，嗯、对，他就可能是这么想的。我们访谈的时候，一个女骑手跟我们讲说：“哎，我们干这行其实就是拿命换钱，我觉得也
0: 是有道理的。”对，而且结合我们之前有一期，也是那个社科院田丰老师的那一期讲人口、哦、当中讲到，其实压力真的很大，因为很多即使是你从农村出来，也要送孩子到县城，然后县城可能还得上那个私立的学校，那也是很大一笔钱。所以就不光是什么上有老下有小，要给孩子准备婚房，就首先你上学你就得是远远<笑>花费对,对远远高于以前是的是出来的孩子
1: 是的是的,是的,是的、嗯，就是你你会发现，如果两口子都在北京边跑外卖或者在大城市跑外卖的，和只有一个男性在大城市跑外卖，然后另外女性比如说在家里边带孩子也好，或者是做家务也好，她的这个家庭收入确实还是有一定差距的。这也为什么有时候。一些女性也是会选择说出来跑
0: 。我还想听你说一说四十岁以上的这部分群体，哦、因为刚刚我们说、嗯、跟我们设想的是非常不一样。
1: 对，四十岁以上的这群人其实是一群被社会抛弃的女性。就在我看来，就尤其是女棋手的这一部分人，其实可以看作是一一面镜子，让我们看到一个更大的一个四五十岁这样一个困境。就比如说在啊、呃、前些年，我们都在讨论“浪姐”“乘风破浪的姐姐”，对吧？那那里边的女性，她展现的其实更多的就是过了最佳的演绎年纪的这样一部分存在一些结构性挣扎的女性，就是她面临着婚育也好，她面临着付出也好，或者是她面临照顾孩子。啊、呃，他们怎么去面对自己的人生？你会发现，他们其实大部分在三十岁左右，三十到四十，但实际上更多的问题是出现在四十到五十岁左右，因为这个年纪一方面就是已经啊、呃、被传统的呃大厂也好，公司也好，就是抛弃掉。大厂可能就是更严重了哈，大厂可能三十五岁就出局了，嗯、对吧？那这种公司白领或者什么的，这种他们一般也都是要求四十岁以下，对吧？那这个坎儿他就过不去。那他可能啊、呃、有相关的技能，但是他用不上，这是一个就业的困难。那另外一个还有就是，呃，四十到五十岁左右其实是婚姻特别容易出问题的一个年纪，就是很多的这种女性他们会遭遇各种各样的家庭问题。那这个时候你怎么选择，其实也会决定未来的路要怎么走。比如说有很多的女性这个时候她是和老公离婚了。但实际上，你到了四十到五十岁的时候，一般的传统的家庭，它都是有了一定的积累，一定的财富积累，或者说是经济方面的积累。但是你一旦和老公离婚之后，那呃，如果你之前有工作还好，但如果你没有工作的话，那你就面临着一个经济独立的问题。你你要吃饭，你要生活，对吧？那你要养活你自己。所以这个时候，我们就可以去设想一下，如果我们是一个四五十岁的女性，我们之前。工作了、下岗了，或者是离职了之后，我们在家里边突然家庭也出了变故，你要出来一个人重新开始打拼的时候，嗯，你可能首先想到的是，我当务之急先挣口饭吃。好心有七七焉呀。嗯，那这个时候你肯定就会想说，那什么工作能让我最快速度的拿到钱？我今天去工作了，明天就能得钱，对吧？如果我去餐馆的话，可能餐馆会告诉我说，你要先干一个月，然后。啊，下个月我再给你钱
0: 。而且餐馆更喜欢年轻的，
1: 正是这样子，就是餐馆他会更呃希望是二三十岁的，对吧？就是小小妹妹或者是小哥这样子，呃，干起来就速度比较快，比较灵活。那这些四五十岁年纪的女性，她的身体上也没有就年轻人这么啊、呃、有干劲儿了，所以这些也是他们的一个非常重要的就业的这个。啊，算是一个挑战吧。你就会发现说，哦，那外卖有一些众包的，它可能就是一周结一次，甚至有一些灵活的是日结，对吧？我今天去跑了，明天我就可以提现。那能够让你实时,时见到钱的这种工作其实不是很多，所以他们也会选择去跑这个外卖。当时给我印象特别深刻的是，我问一个大姐，我说你为什么要来跑外卖？她以前是在工厂做工的，后来她也是因为工厂啊转到越南去了，她就。没有活干了，她就不干了。不干之后，她在家里边，嗯，照顾了一段时间家庭之后，她的丈夫出轨了，她就选择了和丈夫离婚。离婚了之后，她出来跑外卖。她跟我讲的理由，就是还挺让我震惊的。她说，因为跑外卖不会拖欠工资
0: ，因为他之前经常被拖欠工资。
1: 在工厂里边的时候，传统的工厂也好，还有。建筑工地也好，就是中国过去改革开放这几十年，农民工这个流动潮最大的就是到了建筑工地，要不然就是到了这个工厂里边，对吧？但实际上，工厂的这个资本流转它也是有一个周期性的。比如说，它这部分货出了之后，我才能交付资金，然后你才能有钱去付。那如果你一直压着这批货，那我的资金没到位，可能你的工资就要拖欠，甚至有一些工厂可能还会在进一步的。克扣你的工资也是有可能的，比如说他会压住说，为了防止你走，说我要先压你一个月的工资，那这种情况也会出现。建筑工地的这种拖欠工资的这种可能就更大了啊，经常性的啊，就是这种以前也出过非常多的媒体事件报道这个农民工对,讨薪,对讨薪的这个问题，很多的这种四五十岁有过工厂经历的女性都会。选择去跑外卖，竟然说的是因为外卖不拖欠工资。我我们确实也没有想到，可能也没有这个经历吧。有时候田野当中会给到一些我们想不到的一些点、啊，哈，就是还挺让我们反思的
0: 。从事白领工作，然后再做外卖，他们的心理上面的转变是不是其实也是挺大的？
1: 非常大啊！对他们来讲，有很多的其实白领最后出去跑外卖，你去问他们的话。呃，很多都会讲说，是他们生活当中可能出现比较大的变故啊，或者是啊、呃，因为一些不确定的工作的辞职也好，工厂这个公司倒闭也好，都会遇到这种情况。那他们自身其实是是需要经经历这样一个阵痛期的，就是他要去慢慢的接受。他如果决定去跑外卖的话，我会觉得这个女性她其实是相当勇敢的。人要破除掉自己身上背负的刻板印象的这个身份的面罩，其实是很难的。很少有人，比如认为说自己可能，呃，以前属于这个高高在上的阶层的时候，我可能要去干这个所谓社会上讲的这种底层的劳动，对吧？那这个对一个人的心理上的挑战其实是很大的。就比如说我们之前访谈当中会遇到，嗯，他也不能算是白领，但是他过的日子是非常不错的，就是他以前是一家北京的呃美容美发店的老板娘啊，他自己只身开起了一家这样的店。生意也非常不错，而且她学的就是是那种啊、呃、高级美发师，嗯、所以她啊、呃、自己开了家店，就是呃又给这种各种客户做这个特别好看的这种发型。后来就是出现了一个家庭很大的变故，她的老公就是染上了网络赌博啊、呃，在背着她的情况下，把他们家啊、呃、几百万的积蓄用两年的时间全部花光。他去银行，当时去打那个对账单的时候，他说打出了四五百页，有这么厚，<笑>就很厚的一大摞。当时他都惊呆了，整个人瘫坐在地上。他就是给我讲的一个特别让我触动的一个点，就是他说他每天在出去跑外卖和回来的时候，都会把车放到距离自己社区呃一公里远的一个地方，因为他不想让周边的人知道自己在跑外卖，他会。先走去那个地方换上衣服，骑上摩托车出去跑外卖，然后回来的时候把摩托车放到离家比较远的一个地方，然后脱下这个外卖的衣服啊，像平常人一样走到自己的社区里面去。当时讲到了一个啊令我印象深刻的例子，就是他遇到了以前在自己店里边做头发的小哥，然后这个。他也很吃惊，那个小哥也很吃惊，就是为什么呢？因为那个小哥每次去的时候，从来没有显现过说自己是一个外卖员，而是打扮的特别的潮流、特别时尚的一个一个那种啊、呃、年轻人，就看起来就是其实是社会经济地位非常高。哦、遇到
0: 那个小哥的时候，发现那个小哥也在送外卖，是这个意思吗
1: ？啊，对，就是以前他店里的顾客。然后他们两个
0: 都说：“哦、
1: 哎呀，早知道这样，我们何必难为彼此，还要在彼此面前装的这么好、哦、？”OK。就这些，就是挺让人感慨的嗯，嗯我们也跟踪了她差不多有一两年。这个大姐其实，嗯，为人特别的好，然后也很实在。听完她的人
0: 生故事，其实挺让我们感慨的。哎，真的是太让人唏嘘了，就觉得现在想那个四十岁以上的，<笑>因为我在想，我差不多有有<笑>对，所以我就会想，的确就是人生前面那么多年就不断不断这个观念已经塑造了，然后在这个年龄再要做出一些改变，真的是。还是蛮需要勇气的啊、嗯！对，其实越往后走，我们会发现，我们面对人生诸多挑
1: 战的时候，这种改变越是激烈，对我们的冲击就越大，嗯、然后做出选择的这种难度也会变大
0: 。对，有时候塑造我们对我们自己想法呀，或者我们跟别人关系，就是遗留下来的很多社会结构、<笑>经济结构相伴而来的观念。嗯，就如果没有这些东西的话，其实。你就是一个很自由的人嘛，<笑>但人生而自由，却无望，而不在枷锁之中，<笑>枷锁就是这个枷锁，<唉>对,<吧>对是的、嗯。刚刚已经说了很多一些细节了哈，就是包括怎么改变家庭的关系啊，嗯、改变女性对自己的看法。嗯、你会觉得就是平台这样发展下去，会撬动某些类似于性别的就普遍的观念，嗯、或者是角色或者结构之类的吗？我觉得这种啊、呃、作用还是有的。嗯、呃，一方面你会发
1: 现说，当这种数字化的经济下沉到二线也好，三线也好，甚至是乡镇，甚至是村里边的时候，呃，其实它带去的远远啊、呃，不只是一种新型的经济形态，因为在经济形态的背后，总是有文化的啊、呃、意识的和政治的问题在里边。那性别也是非常重要的呃一个一个面向。那在这个里边，就是我们先前所谈到的，它可能啊、呃，更多的需要。人去参与的时候，在某些点上，女性正在成为一个受欢迎的群体，而且，呃，这种零工的劳动在某种程度上，其实，呃，是适合，啊、呃，尤其是在县城里边或者村里面的女性这么去做的，因为我们会发现，外卖骑手他是分专送和众包，啊，那很多在县城里边的女性，啊、呃，都会喜欢去做众包，因为它更加的灵活，就是专送它会有站点管理。比如说他会排班，早上八点到晚上六点。但是如果做众包的话，你就可以自己选择。比如说我早上把孩子送到学校去之后，那我开始跑单，然后我下午差不多到四五点的时候把孩子接回来。我觉得会挺符合现在在农村也好、乡镇也好，这样的，一群就是可能比如说找工作也比较困难，然后又想有一些收入的这种女性群体，其实是给到了他们一个工作的。机会和自我发展一种可能。那这种嗯变化，可能在以前我们所说的乡里边没有工作机会的时候，我们是不能想象的。但是一旦他走上了街头，他的这种存在会被大家看到，那他所产生的影响可能也不仅仅是经济上的。当然，经济可以带动他自身的独立，那更多的是当你被看见的时候，你其实代表的是一种文化上的符号。那这种文化上的符号背后，其实显现的也是说性别啊、呃，男性或者是女性可能要脱离我们传统的啊、呃、这种生产框架，或者是父权制的生产框架，我们一定要被框在一个框里边去做啊、呃、所谓的正确的事情。对吧？现在我们可以跳脱出来去尝试不一样东西，而且农村里边也总是有这样一群勇敢的女性，她愿意去尝试新的事物。我觉得在某种程度上这是一个好的事情。但、嗯、翻转到另外一个方面，就是我们会讲到说，政府也好，平台也好，其实可以为啊、呃、这些女性骑手做些什么？社会性的、性别的呃工作，其实是。呃，需要政府的兜底也好，还有平台机制的鼓励，因为去年开始，其实政府也隐隐约约的感受到了女性就业在平台当中其实是占据了非常大的部分。嗯，其实我们说的外卖员啊、呃，还有网约车占比算是比较少的，那更多的就像您说的这个家政工，对吧？啊、呃，那还有什么月嫂呀？家庭教师呀，网红啊，或者是电商妈妈呀，嗯、像这些其实都是给广大的女性带来了非常多的就业的可能和职业发展的机会。嗯、我觉得在这个里边，就是我们可能要深入到不同的场景里边去看。就比如说在外卖的场景里边，根据我的呃这个观察，我发现这个美团他们的公益部门也在关注女性骑手。女性骑手，因为他们都有小孩儿，对吧？那么他们的小孩儿来到。如果跟他们来到大城市，怎么去照顾？是不是可以有一个呃小的社区的学校也好，或者是托管班也好，这种的，让他们没有这种后顾之忧去跑单？但这听
0: 起来好像就又是管孩子的事儿，依然
1: 是女性的事儿。<笑><笑>呃，是的，是的，现在的这个可能更多的情况，他们是需要。让男性和女性都有这个更多的可能去从事这份工作。我们也发现哈，就是在晚上的时候，尽可能的，就是平台的后台算法现在也在协调，就是说不要给女性派那种特别远的或者偏远地区的单，比较荒芜的，哦、的哎，对，因为它会涉及到人身安全的问题。嗯、我觉得这个也是。还有就是我们发现女性经期。他其实是，呃，就是请假会比较困难，尤其是专职的。那这个有没有可能做一个经期的专门的假期，或者是请假的制度，这样可以帮助很多的女性更好的从事她们的这个外卖工作？因为我们会发现，其实专送它的压力是比较大的。那这种情况，一般你去问一个专送骑手，他都是全月无休的，或者是说三十天他可能就休一天。嗯那对于女性来讲，有一些女性可能在生理期的时候，她会但这个
0: 就不是自我剥削的情况，这个就是制度规定的，这是平台可以做的。但这个对男性其实也很不公平，对不对？就如果男性全月无休的话，啊、那他也没有时间去照
1: 顾家庭了、嗯。对的，对的，其实就相当于我们现在所讲的这个产假。你这个产假其实本身是在一定程度上加剧了男女的不平等嘛？对
0: ，我觉得如果再要设计新的制度的话，我觉得这个是要想得很微妙，要对等，对，不然的话就相当于是我们稍微看到了说在这个职业当中有平等的苗头出现，但因为这个可能就又把女性给挤出去了，因为说啊你又有生育假，你又有经期，那我就不用女性了，我就更多的选男性，好不好？然后或者是说那个，哎呀，既然你有假，那我多跑点单，你就待在。在家里，对照顾小孩对对，对<是>这个，确实也是一个
1: 体制机制设计的挑战
0: 。对我觉得这个还挺复杂的，因为我感觉对于一个女性而言，就比方说我们说为什么到四十岁、五十岁可能会有女性会遭遇更大的危机，嗯，其实某种程度上是因为之前无论是家庭和工作的安排，事实上更多的让她们重心是在，就不管怎么样，大部分的女性更多的重点是在家庭的嘛。呃，即使是类似于有工作，也会说：“哎呀，你那个工作稳定一点，<笑>你不要去拼搏，你照顾家庭。<对>”这事实上就使得他们一方面经济可能没有那么独立，嗯、不及男性那么独立；对，第二个方面，他可能外在的社会资源可能也不及男性。对、嗯，这就让他们不得不被绑在家庭当中。<对>我们某种程度上说，就外卖很辛苦，或者说现成的女性能够跑出去，她、嗯、一方面经济独立了，嗯、另外一方面，我感觉是。因为我看到你说他们也会有一些类似于姐妹互助会呀、啊， oh. 实际上是给他们增加了一些社交资源，<笑>不是七大姑八大姨，就<对>是他们家庭中的那些。对，我觉得这个挺重要的。是
1: 的，是的。对，在各个地方我们也会发现有这种互助的这种女骑手的小组、社群、组织的出现吧，这个其实也挺好玩的。其实，在这个场域底下。走到今天我们来谈这个性别的这个问题的时候，有一个特别需要我们注意的点，就是即便是我们谈男性和女性，或者是我们来聚焦在女性的时候，你会发现女性依然呃是分阶层的，依然是分地域的，依然是分不同的场景的。就是我们可能都是女性，但是我们的境遇可能各不相同。那在这种语境底下，我们去谈呃性别的权益、性别的保护，或者是我们怎么样去做的更好的时候，其实是一个特别情境化的问题。可能单一性的一刀切的这样的一些政策和举措，并不一定适合所有的人。就比如说我们说到啊、呃，经济的价的这个问题的时候，你就会发现有一些女性她的反馈是完全不一样的。那他会讲说，没有什么问题啊，我们就这样就也也挺好的，对吧？他会按照男性的逻辑话，那人家跑我也要跑。那还有的女性就会反馈说，那我我觉得这个还是需要的，但是我我们又不好意思开口，因为他又存在这种农
0: 村的这种性别的意识、啊、对对对是的就是如果笼统的，其实是给所有的性别都说你不舒服的时候，你也有家。我觉得应该给男性也说，你可能一个月当中也有心情不好的时候，这、啊、<笑>你就也请个什么身体情绪不适假、啊。对，其
1: 实这个挺好玩的，这个让我想到了，就是德国好像有一个公司，就是强制说啊，每一年这个员工都必须要休十天的病假，这样子，啊、对，就是调整自己也算是病。对啊，对是
0: ，嗯，对我对那个外卖女骑手还特别感兴趣的是，因为我感觉有一些新的经济平台出来的时候，其实还是蛮。就强调女性的，就是传统的那种，比方说女主播、哦、对吧？对对或者是说我们说的那个家政工啊，什么？嗯、就虽然我、嗯、我觉得，就是很多阿姨月嫂也很了不起，嗯、但我感觉大家会理所当然认为是这样，是因为那是传统的女性的工作。但外卖这个事情不是传统女性的工作，哦、所以我觉得就这一点也让我觉得还挺。挺好的，就是当女性在这个平台上越来越多，嗯、然后使得大家可能会改变一个观念，说啊，女性不一定只是做这一类看起来跟家庭相联系，嗯，对对对对，嗯、我
1: 觉得这个就是您刚才说到这个问题，其实也就是我们一直在讨论的这种所谓的呃社会性别理论，就是当我们去说这个人是一个男性和女性的时候，嗯、我们可能不能仅仅的依赖于说。他生理上是一个男性的特征还是女性的特征？那我们更多的可能要去看到一个非常多元的面相。那社会呃性别里边其实非常重要的一个点就是，啊、呃，他会把性别的这个观念变成一个范畴，就是说没有人是单纯的全男性的，也没有人单纯的就是一个一个女性的，或者说这样的人比例非常少。那反而其实我们每一个人的内心或者身体当中，它都是。有一个可以随时调整的这样一个、嗯、一个一个幅度也好，它是一个
0: 光谱，哎，它是一个光谱一样的
1: 东西。嗯、其实，在某种程度上，当我们去解构生理性别的时候，也是在啊、呃、建构一种跨性别的可能。那这种所谓的跨性别，我不单单指的是说生理上的你从男性改成女性，那更多的就是我们会看到一个更大的可能，就是我们不再有基于某一个工作一定适合某一个性别的人来做的这种框架。那反而我们会变得更加的开放，更加的包容。我们会基于个性，而不是呃基于这种传统的二元区分式的性别框架去定义一个人。我觉得这个在某种程度上也打开了一个新的局面。说回到女棋手这个问题，我觉得现在的女棋手更多的还是呃在依照一个传统的生理性别的框架去定义他们，对吧？嗯、那在未来。啊，是不是有可能会去突破这样一种框架？我觉得是完全可以的。就比如说刚才您所讲到的，啊，下沉的过程当中，在三线、四线甚至乡镇里边出现这么多女骑手走在街上的时候，其实这已经是改变的开
0: 始。嗯，或者是我们很习惯说外卖姐姐的时候，<笑>而不仅仅是外卖小哥
1: <笑>啊。对对对，这个点其实也是一直我们很注意。我们一般就是发这种论文的时候，我们用的统一都是外卖员
0: ，外卖员、嗯、啊，我们
1: 不会用外卖小哥。
0: 对，我觉得这些名词，比方说我们说说那个家政工，我们会说阿姨家政阿姨。对，然后来了一个男性的家政工，我们会说男阿姨，就是我们说哈，就是有一些会说是男阿姨。对，说到护士就是女性。嗯，其实这个，然后有一些词语还被污名化了，就比方说那个外卖小哥的对应，难道不应该是外卖小姐吗？但你说外卖小姐就很奇怪，或者说外卖小姐姐可能还稍微好一点。是的，是的
1: ，社会性别的这种。呃，话语其实，在某种程度上也能反映，就是我们整个社会的这个性别的开放程度。就这个，其实也是我们窥探呃社会的这个呃性别意识发展的一个非常重要的镜子吧，对，或者是一个窗口，我们可以看到说在当下它存在一个什么样的问题，以及在未来我们有何种的可
0: 能性去解决。你刚刚在说望京的那个女单王的时候，我还在想。他的故事不知道可不可以挖掘出来，然后会有成为一个虚构的形象，成为电影当中的一个主角之类的。啊、忘的那个女大王已经把我删了，啊、他他很生气，他没有就是
1: 。外卖骑手在做完采访之后删人是非常常见的一件事情。他们会在做完采访之后，很多人都会把我拉黑，就是因为他们觉得留着你也没有什么用，然后还占我手机的内存，啊、而且我接单、啊、刷单的时候都需要快速，啊、<笑>所以经常会被删。对对对就
0: 是也担心你再给他发一个什么信息，耽误他接单了，是吗
1: ？<笑>对对对，这个也是有可能。对他们这些人就是挺有趣的，是一群流动的人，无时无刻不处在一个变动当中的一群人。可能今天我们探讨的更多的是他们。不变的一些点吧，嗯，对。但是如果你去跟他们跑一天单，你会发现他真的是，对，一天当中都在变，也挺有趣的。
0: 对，我就觉得就是人的命运总是跟这种大环境啊，整个时代是裹挟在一起的。比方说女性整体的命运要变得更好一点，那一定是在更大结构上有发生一些变化。对。那我们今天做这个探讨，其实也是想要去看新经济。当发生的时候，那女性的角色究竟在这个结构当中会怎么样？那希望就给大家也带来一些思考的角度吧。如果大家感兴趣，想要加入探讨，那可以在节目底下给我们评论，或者是给我们写邮件，我们都是看得到的。那今天也非常感谢孙平老师给我们带来这么多有趣的、颠覆我们一些想象的一些见解吧。谢谢徐老师，谢谢大家。那我们下次节目再见，再见。